0: y ahí estaba yo con dirección a un lugar del cual no había escuchado nunca en mi vida con un boleto de ida y con un boleto de vuelta que no sabía si iba a tomar y al llegar al lugar tuve un montón de experiencias conocí muchísima gente aprendí muchísimo pero las cosas más importantes que me dejó esta experiencia fue encontrarme a mí misma en otro lugar en un punto neutro en un lugar en donde nadie más me conocía, en donde podía ser yo y en donde decidí comenzar a descubrirme. Este es el primer capítulo de una serie de especiales que tendré con varios testimonios de personas que han estudiado y vivido en el extranjero, con diferentes eh, empresas, con diferentes motivos, pero con una sola misión, el salir de la burbuja en la que se encuentran y aprender de otras realidades si has tenido la cosquilla en algún momento de tu vida de saber qué es lo que pasa en otra parte del mundo el conocer otra realidad el aprender otro idioma otra cultura otra forma de amar de vivir de conocer o de comer este especial de programas son para ti así que espero que sean de mucha ayuda de que tengan la información adecuada y que encuentres el mensaje que estás buscando y sobre todo que encuentres la motivación para que te empuje a tomar la decisión de irte a cualquier parte del mundo. Así que, toma tu snack, ponte cómodo y comenzamos. Ni es para tanto, surge de la necesidad de tener pláticas incómodas con personas mucho más incómodas para sentirnos mucho más cómodos con nosotros mismos. Y sí, sí es para tanto. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Cómo se encuentran el día de hoy en esta temporada de cuarentena? Es primordial empezar de esta manera. Espero que la estén pasando bien, saludables en casa, como en cada capítulo de esta cuarentena lo he mencionado. Yo estoy muy bien. Eh, he tenido mis ups and downs. No he de mentirles, pero creo que cada día estoy encontrando un poco de rutina y de gusto por esta cuarentena. Sí, me vuelvo loca por lo menos cuatro o cinco veces al día, pero me toca respirar profundo, tomar calma y decir, no pasa nada, esto va a pasar, tú estás bien, estás sana, estás en un lugar seguro, agradece y no te quejes. <risa> Espero que a ustedes les tome sentido estas palabras que les estoy diciendo. Y yo sé, yo sé, el, la semana pasada no hubo programa y me disculpo, eh, no, no tuve oportunidad de grabar nada. Y yo sé que este mensaje se está haciendo repetitivo y la promesa que me hago a mí misma y la promesa que les hago a ustedes es que no vuelva a suceder con tanta perio periodicidad o continuidad o seguido. <risa> A veces trato de agarrar palabras un poco más rebuscadas y me revuelvo en ese, en ese proceso. Pero ya ustedes me conocen, saben que, que soy un poco torpe al hablar. Pero aquí estamos aprendiendo en el proceso y mejorando cada día. Tengo un mensaje antes de comenzar eh, este maravilloso especial y este programa. Eh, hace unos programas atrás, sé que no han escuchado no me han escuchado acompañada eh, el día de hoy es oficial, hemos decidido Jaime y yo eh, continuar por mi parte en, esta, en este viaje con el podcast sola eh, Jaime tiene otras prioridades en este momento y lo extrañaremos, claro que sí ha sido una parte medular en este inicio de podcast y no hay más que agradecimiento para con él ...porque fue un compañero durante este viaje que duró de mi mano, maravilloso, excelente... ...fue un gran empujón porque me ayudó muchísimo a confiar en el proyecto, a confiar en mí... ...y te quiero agradecer, gracias Jaime, sabes que las puertas del programa están abiertas... ...cuando tú decidas eh, visitarnos, nos encanta tu punto de vista, tu forma de ver el mundo... Y no hay nada más que cosas buenas por decirte, sabes que te estimo y que fuera de la relación profesional que tenemos, eres un gran amigo. Así que si me estás escuchando, eh, este, via este inicio de viaje ha sido solamente que perfecto con, con la pareja que, que me tocó en ese momento que fuiste tú, eh, desafortunadamente y afortunadamente para él, él tiene otros proyectos en mente, otros proyectos que hoy en día son su prioridad, así que no quiero eh, más que agradecer y que vayan y le den muchísimo amor a su Instagram, Jaime me, me parece esa es su cuenta, y le den mucho amor y le den las gracias por, por su punto de vista, por las buenas risas por sus personajes por esa, esa autenticidad que, que lo caracteriza y sobre todo eh, esa improvisación con, el que, con la que vive la vida, eh, por, esa, por mi parte solo hay nuevamente agradecimiento y creo que es todo lo que tengo que decir acerca de este tema, de ahora en adelante me toca ir sola en este proyecto y espero que lo disfruten al igual que lo han ido disfrutando durante todo este trayecto de estos casi 24, 25 episodios eh, vienen cosas nuevas para el programa Estamos trata estoy tratando de reorganizar el formato de tener mucho más invitados y sobre todo escuchar lo que ustedes quieren escuchar en este programa así que ténganme paciencia y poco a poco iremos sacando aquellos temas que a ustedes les interesan nuevos invitados, nuevas sorpresas y eh, pues aquí estamos haciendo algo que me encanta Que es comunicar, que es conectar, que es compartir eh, Y que te lleves a casa siempre un buen mensaje de, 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 este, de este podcast eh, Punto eh, Y aparte Y vamos a hablar de la introducción de este tema Como les comenté en la intro Es un especial de varios programas Todavía no tengo bien claro cuántos programas serán, pero son un aproximado de unos 4 o 5 programas, así que agárrense que este mes viene con puro tema de... de con ese tema de estudio y cómo es estudiar y vivir en el extranjero. Estoy juntando una serie de entrevistas con personas que han vivido en otras partes de, del mundo, de diferentes maneras, yéndose con diferentes agencias y de diferentes maneras para para aprender y para conocer más allá de la burbuja en la que han vivido y en la que les tocó nacer. Es un tema que a mí me emociona, porque yo personalmente, eh, lo he dicho en episodios pasados, hace dos años viví la experiencia de vivir en Estados Unidos con, como au pair. Eh, Dentro de esta serie de especial meteré mi testimonio, porque es un tema que, que me vuelve loca, porque me cambió muchísimo la forma de ser, mi, mi, mi forma de pensar fue un 360 de cuando me fui a cuando regresé y es algo que cada vez que tengo oportunidad de animar a alguien que tiene esa cosquillita de irse, soy como una chill leader, así como, sí, vete, hazlo, y trato de darle la más la mayor información posible y super juicy para que se convenza de que siempre es un win-win esa decisión, entonces tendrán mi testimonio, aún no decido si será por medio de un capítulo de podcast, si es demasiado tal vez será un live para probar esa nueva dinámica y entrar en esta nueva transformación que estamos teniendo con el podcast para tener mucho más contacto con ustedes así que eh, este es el episodio, el primer episodio que tendremos de, de varios, espero que lo disfruten empezaremos con la, la experiencia de oper. En esta oportunidad nos tocará platicar con Joana Rebeca Luna Plata. Ella se encuentra actualmente siendo au pair en el estado de Virginia. Me parece, y si me equivoco, ella nos corregirá ahorita que nos conectemos en un suburbio que se llama Viena. Eh, ella nos contará cómo fue pues, su experiencia de tomar la decisión, desde llegar allá, los choques culturales, cómo ha sido la experiencia y hoy en día se encuentra en un proceso de extensión, que también espero que ella nos pueda platicar y, y nos llene de, de un gran mensaje acerca de su testimonio. Joana, además de estar como opera en estos momentos, ella es eh, una fanática y de la lectura, eh, tiene un club de lectura en Instagram, no me sé su cuenta muy bien ahorita ella me va a corregir en todo eso y claro que por supuesto en el transcurso de la semana como siempre tendrán toda la información en el Instagram de ni para tanto me parece que su cuenta es echando el cafecito ahorita ella nos eh, nos corregirá y también es eh, educadora maestra tiene esta pasión por enseñar que también nos hablará un poquito una gran mujer de la cual he aprendido mucho este último año la vida me ha, tocado, me ha dado la oportunidad de que la conozca más de cerca a pesar de que tiene muchos años que, que la tengo en mi vida, pero este último año ha sido muy cercana con ella y me siento honrada el saber que hay una gran mujer en ella, una gran hija, una gran hermana, una gran este, prima, una gran amiga, una persona muy alegre y mmm, me embriaga... Eh, el verla en redes sociales crecer tanto y aprovechar tanto esta experiencia porque me tocó verla antes de irse y platicar con ella iba con un poco de miedo y con incertidumbre y no sabía cómo cómo iba a ser y el verla aprender tanto de este proceso a mí me pone loca, no hay cosa más loca que me, que me ponga el ver a alguien aprender, vivir, tomar las experiencias como vienen, crecer es de lo más enriquecedor, así que acompáñenme, he hecho muy larga esta introducción, pero acompáñenme a escuchar el testimonio de Joana y espero que lo disfruten tanto como yo. ¡Bienvenidos!
1: Hola, yo creo que ya está funcionando. Ya, ¿me
0: oyes? ¿me escuchas? Sí, yo te escucho muy bien, ¿y tú a mí? Muy bien, sí, te escucho perfecto. Ah, okay. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo te va
1: en ese calor? Oh, fatal, está haciendo un calor que no esperaba, de verdad, no puedo creer que de menos 5 grados ahora estemos casi a 30, 35, y según esto todavía falta, estoy impactada.
0: Sí, me imagino que... es. Muy drástico el cambio de temperaturas por allá, pero también está cool, ¿no?
1: Sí, ya hacía falta, la verdad es que prefiero, no no me gustaba el calor, pero después del frío que sentí en noviembre, diciembre y enero, dije no, al carajo, creo que sí prefiero el calor, es... me dolía la espalda, las rodillas, no, horrible.
0: Sí. vuelves reformulas tu idea de cuando decías yo soy de frío sí
1: sí exacto es lo mismo que la familia me dijo porque en la entrevista ellos me preguntaron oye tienes problema con el frío yo no amo el frío que no sé qué y ellos sigue segura y yo no, no ya, digo en Toluca. ya estoy harta quiero quiero calor ya me hacía falta
0: sí me imagino sí uno reformula muchas cosas estando allá oye sí, ya todo. te presenté
1: ah ok. Ajá. pero
0: no hay mejor presentación que, que tú nos des un poquito de tu background de de qué quién eres qué haces qué te gusta y después de eso entramos con todo a, a la entrevista de la experiencia Uber ¿Cómo, cómo ves
1: vale sí me late entonces ya me presento venga venga pues sí dale estamos grabando <risa> hola este yo soy Joana Rebeca eh, muchos me conocen como Joana pero prefiero, ahora prefiero Rebeca eh, oh, tengo wow. tengo 23 años, estudié la licenciatura en educación, actualmente no ejerzo. <risa>
0: este, soy okay. Puedes repetir que, cuál es la licenciatura que estudiaste, eh, se corto un poquito.
1: Oh, claro, soy licenciada <risa> en educación, estudié la licenciatura en educación y bueno ahorita no ejerzo, pero ahora soy au pair en Estados Unidos cuido a dos niños uh -huh. y mis hobbies son, tengo un club de lectura con mis, una de mis mejores amigas. Y, wow. y además me encanta escribir, amo escribir. Quiere, quisiera algún día publicar un, un libro. Ese es mi segundo sueño en esta vida.
0: ¿Cuál es el primero?
1: Pues era venirme acá, salir del país. <risa> Entonces ya el primero
0: ya lo cumpliste. El
1: primero ya le podemos poner una palomita porque ya, ya lo cumplí.
0: Qué padre es darle checa a las cosas se siente a los sueños. Qué increíble,
1: padre. la verdad se siente increíble, es es lo más maravilloso, es una sensación inigualable.
0: Muy bien, pues ahorita al final, claro que sí, nos das un poquito de de lo del tu club de libro para que se unan y claro que sí, como ya los mencioné al principio en el en nuestro Instagram estará toda la información para que también vayan y te sigan y Ay, claro que... se sumerjan en todo eso de, en los club de libros. ¿va? Está
1: genial, muchísimas gracias, me late.
0: No, ¿de qué? Y entonces ya que entramos, platícame, ¿cómo, ¿por qué OPER? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo fue todo ese proceso previo a, a ir? Pues
1: te cuento, fue más o menos por ahí del 2018, como en agosto. Tengo muy presente la fecha. En, fue en agosto de sí. 2018. Yo recuerdo haber visto unas fotitos por ahí de una personita que estaba haciendo au pair, y dije, me gustan los niños, es la experiencia de irte a otro país, ¿por qué no? Y me metí a la página okay. de Cultural Care, que es la empresa con la que yo viajé, okay. y metí mis datos. Vale. Sinceramente, no creí que me fueran a llamar, yo creí que, pues ahí va a quedar. Cuando al otro día recibo la llamada y me invitan, dije, estoy se ¿Estoy segura? ¿Sí lo tengo que hacer? Ajá. Pues nada, eh, empecé a meter mis datos, empecé a juntar los papeles, esto que el otro, pero estaba un poco temerosa, la verdad es que me daba un poquito de miedo, porque pues no me imaginaba estar muy lejos de la familia, ¿sabes? Eh, toda la vida, toda la vida he estado con mis hermanos, con mis papás, Dice mi papá, somos una familia muega, ¿no? Porque jamás nos separamos. <risa> sí. Entonces, ese era como el miedo, ¿sabes? De irte a otro país y saber que, pues, no vas a verlos. O sea, y la única forma es llamada o videollamada. Pero no es lo mismo, no sientes como la calidez de las palabras o el abrazo de los papás.
0: ¿Le quieres platicar un poquito a la audiencia qué es, que hace una au pair, qué es el programa au pair, para que lo conozcan quien no ha escuchado bien? Claro que sí,
1: que somos las au pairs, somos como unas nanis eh, uh -huh. en otro país, eh, yo estoy en Estados Unidos, Soy cuido a dos niños, dos preciosos niños que me han cambiado la vida y los quiero demasiado. Eh, nosotras nos encargamos de la parte de acompañarlos, cuidarlos, eh, hacerles el desayuno, la comida, este, su, limpiar su cuarto, eh, todo este tipo de cosas. Pero creo que más allá de lo que implica la limpieza eh, y el cuidado de ellos, implica como el acompañamiento, ¿sabes? Porque no están sus papás, pero estamos nosotras. Y más que, eh, no sé cómo llamarlo, como... La que le hace sus cosas, somos sus amigas. Sí. Porque los cuidamos, exacto. ajá, nos convertimos en las personas. Somos como su ejemplo a seguir. Entonces, es, es muy padre y ellos nos enseñan y nosotros les enseñamos a ellos. Yo cuido dos niños, uno de 11 años y uno de 8. El de 11 años está entrando wow. en esta etapa de la pubertad
0: de la puerta sí. sí.
1: <ríe> gran reto. Sí, a veces me hace recordar a mis hermanos cuando ellos entraban a esta edad y nada les gusta y no quiere jugar con su hermano y no me molesten, solo quiero leer.
0: Y ya estoy grande. Exacto.
1: Sí, es, es difícil, pero aprendes mucho. Te te regres eh, mí, yo me a veces me siento como si estuviera regresando a esa edad y es tratar de entenderlo y decir, ok, quiere su espacio, quiere su tiempo, lo tiene que tener", ¿sabes? Es, es bueno.
0: Claro. Oye, ¿no te ha dado así como llamarle a tu mamá y decirle, oye mamá, perdón por ser una mala puberta? <risa> o sea, de reflexionar tu pubertad. Sí, como, es que, es que sabes que yo
1: cuando fui, cuando tuve esa etapa, no, no era tan así, porque lo vi con mi hermana, mi hermana sí fue como un poco más dura, más ruda de, no, y es que yo quiero esto y yo aquello, entonces yo, yo como que veía a mis papás pues frustrados, así como de no, y yo decía, no, es que yo soy no puedo hacer eso, entonces, no sé, aparte siempre he sido como muy noble, o sea, sí, sí obvio sí, sí miento madre, sí, también a mi mamá en un momento le, le dije sus cosas, me quiero ir de la casa, ya no aguanto, pero después me da un remordimiento horrible que siento que me carcome y no puedo, o sea, no no puedo, no puedo, pero pero sí te replantea, y fíjate que más allá de replantearte este hecho de pedirle disculpas a mi mamá, o, bueno, sí es importante, claro, pero me replanteo más el hecho de, ¿quiero tener hijos? O sea, es, siento que... Ca cañón.
0: Es el mejor este, anti preservativo del mundo. <risa> sí, yo, yo a cualquier
1: mujer le diría, sea Upper, para que te replantees si quieres sí. tener hijos. Ay, es que es un gasto, o sea, tener hijos siento que es un gasto, sí. es invertir mucho tiempo. No hay descanso, o sea, no hay como, tiempo fuera, no quiero jugar. Sí, no puedes decirle, ¿sabes qué? Estoy cansada, o sea, ellos es como de, ¿por qué te cansas? O sea, yo sí le he llegado a decir a mis niños de, esperen, es que me siento cansada, necesito un break, y ellos, sí. ¿pero por qué te cansas? Estás joven, y yo... <risa> Pero sí, o sea, me he replanteado esta idea de, de verdad, quiero tener hijos, quiero ser sí, es, estoy... es pesado, es... Yo veo que los, o sea, los papás no vuelven a dormir jamás, tus, tus necesidades Acá. se vuelven ellos. O sea, todo cambia. Sus necesidades. Sí, perdón, exacto. Sus necesidades se vuelven los niños. Y estar al pendiente, yo digo no. Al menos ahorita, a mis 23 años, sí digo no. Gracias, pero no. No estoy ready todavía. Sí, no. Todavía.
0: Oye, regresando un poquito, ¿cómo fue el match con esta familia? O sea, ¿cómo, cómo fue encontrar esta familia? ¿Qué te dijo ellos? Pues son? mira,
1: te voy a contar, yo empecé oficialmente, mi perfil se subió a la plataforma como en diciembre de 2018. Sí, diciembre de 2018, más o menos. Pues yo en esas fechas yo decía, tengo que encontrar una familia unida. ¿no? porque yo no quería como venir acá y estar como una familia que Lauper fuera como pues una persona, un mueble más en la casa, ¿sabes? Entonces yo como que mis preguntas se enfocaron mucho a en las entrevistas que tenía con las familias es ¿y cómo es la relación con Lauper? ¿Cenan eh, juntos? Eh, ella se va de vacaciones con ustedes, cómo es el trato entre los niños y la au pair entonces me entrevisté oficial, creo que con tres familias no recuerdo muy bien, una sí fue muy fría, es como de, ay, pues mis hijos son ellos y te haces cargo de ellos y es el lunch, es el desayuno la ropa, e, irlos a dejar a la escuela, recogerlos y pues tienes el tiempo libre, y yo decía ¿y en qué momento nos vamos a hacer amigos? ¿o vamos a hacer esto? <risa> ¿vamos a hacer aquello ¿no?
0: y está bien, hay hay niñas que buscan eso y sí, está claro. totalmente bien, pero tú buscabas esa situación más sí. experiencia familiar. Exacto, y
1: es por lo que te decía, porque yo vengo como de, esta, del, de mi familia que todo el tiempo hemos estado juntos, cenamos juntos y no cenábamos juntos, hacíamos cosas juntos, entonces pues yo buscaba eso, como tener la unión familiar. Entonces, pues yo respeto a quienes decían, no, es que yo quiero mi tiempo y no quiero cenar con ellos. Está bien, porque pues todos crecimos de diferente forma, nos, nos educan de diferente forma. Entonces, pues también lo entiendo, claro. Pero pues yo buscaba eso, ¿no? Que me integraran en la familia, que me, que, que no fuera un mueble más. Entonces, con la familia con la que estoy, me entrevisté, bueno, me llegó su notificación, leí su perfil, y dije, sí, me gustó mucho porque mi host mom es mexicana, entonces tenemos como un poquito de raíces Por un lado yo decía, no, porque me voy a hacer floja con el inglés y voy a querer hablar español y pues no pero fíjate que leí su perfil y me gustó mucho cómo, cómo lo escribieron, cómo hablaban de, de la unión de la familia, con la UPER y lo que querían con los niños y querían que los niños este, supieran de, de, de lo que es la cultura de México y enseñarles el idioma y todo esto. Entonces eso me gustó más porque pues yo soy licenciada en educación y entonces siempre, queri siempre he querido ser maestra entonces dije, no, pues de aquí sí. soy. Puedo desarrollar mis dotes aquí y practicar lo de la carrera.
0: Mi chile. Primero <risa> <mi> <risa> este es Mi mero mole. Ándale, Exacto. ya anda por otros lados, pero sí. Exacto, este es mi mero mole. Okay.
1: Entonces, es... pues nos entrevistamos. Y, y sentí yo yo estoy segura que sí existe como esa conexión con una persona y yo cuando me entrevisté con ellos primero fue con los papás y me sentí muy muy tranquila, muy ligera y dije con mucha confianza dije sí son ellos, son ellos. Tuvimos tres, tres entrevistas. La segunda fue con los niños y los niños son oh, increíbles, muy tiernos. Uno de ellos, en el momento de la videollamada, recuerdo que me yo les enseñé que me gustaban los puerquitos y tengo un peluche que se llama Ponche. Me ha acompañado durante muchos años. Se los enseñé y el niño chiquito me empezó a enseñar todos o sea, así imagínate, la videollamada trajo todos los peluches que tenía, muchísimos. Y yo dije, no, pues, toda la ¿Sí? familia. <ríe> Y, y sentí la conexión, ¿sabes? Con los niños, con la familia, con, con los señores, me sentí tranquila, me sentí a gusto, con confianza y dije, son ellos. Entonces, en la tercera videollamada, ellos me dijeron, es que, que, es que ya lo hablamos y pues queremos que seas tú. Y yo, ¿en serio? O sea, yo no me lo creía. Ellos sí queremos que seas tú y pues quisiéramos hacer ya oficial el match. Y yo, oh my gosh. Y dije, sí, me aventé. Dije, sí. Fue...
0: O sea, ¿no le dijiste, no, lo, denme chance, lo pienso, no, nada? Luego
1: no, 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 no les dije, déjenme pensarlo, dejen checar, no, nada, les dije, sí, Ajá. yo también. Y fue un 8 de abril del 2019 cuando les dije, sí, 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 sí quiero ser súper, wow. me aviento.
0: ¿Y cuánto, cómo fue ese proceso de, de que dijiste sí hasta que estabas arriba del avión? Casi yéndote a Nueva York, porque llegamos a Nueva York. ¿Les quieres platicar también esa parte? A la sí,
1: pues, pues creo que aquí viene un poquito de lo difícil que, que fue para mí este proceso. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Pues yo te comenté que en diciembre del 2018, oficial mi porta mi perfil se abrió en la plataforma de Cultural Care, pero a esas mismas fechas yo empecé una relación. Entonces, como que de diciembre a marzo, yo abandoné okay. el proyecto uh -huh. de ser au pair. no, bueno, no por completo pero como que lo fui dejando, ¿sabes? o sea, no me metía al, al perfil, no contestaba las solicitudes de las familias porque oh, wow. pues porque en ese momento empecé a tener una relación y pues, ¿qué te digo? Okay. o sea, cuando te llega el amor y te domina pues no ves, entonces pues Además estaba en el final de la carrera, justo en el final empecé a tener mis fiestas de fin de año, fue mi graduación y yo era presidenta del comité, entonces estaba como enfocada en eso y en terminar esto y como que abandoné tantito eso hasta que me llegó una llamada de Cultural Care y me dijeron, es que ya pasó mucho tiempo y pues no contestas y nos y las familias pues rechazan la solicitud porque tú no envías mensajes ni claro. nada. Uh -huh. Y, pues, entonces ahí me dijeron, si la próxima familia, pues, no le contestas, entonces vamos a tener que dar de baja tu perfil y tú nos avisas cuando estés lista. Y yo, no, 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 no. Entonces, ahí me llegó como un shock y dije, no, o sea, porque aparte me estaba matando trabajando como niñera, cuidando un bebé al mismo tiempo que estaba estudiando porque estaba ahorrando para, este, este, es para venirme. Entonces, dije, no, no Ajá. voy a tirar a la basura todo el trabajo que he hecho, todo lo que he estado haciendo por cumplir esto, y les dije, no, o sea, sí quiero irme, solo que estuve como en esto del, de la carrera, terminarlo. y Exacto, y
0: graduación. dije, no,
1: y también, no solo a CulturalCare, sino a Joana se lo dije, o sea, ya, lo quieres hacer, cúmplelo, porque si no, entonces, ¿para qué estás trabajando, sabes? Entonces, no. wow. Así fue, y luego uh -huh. llegó el 8 de abril, hicimos el match y lo comenté con, con mis papás. Eh, para esas fechas mi mamá pues decía que no, mi mamá todavía creía que no me iba a ir, de hecho toda mi familia decía que ya no me iba, uh -huh. o sea, uh -huh. que ya no me venía por porque ya tenía la relación.
0: O sea, ellos decían, ya no uh -huh. sé, es una falsa mi alarma. Mi papá <ríe> seguro,
1: bueno, mi papá yo uh -huh. me imagino que estaba como de, no, yo quiero que se vaya porque... Me ate, yo, él fue, esta persona fue la primera que yo llevé a la casa, yo jamás había llegado, llevado a alguien, entonces mi papá me lo dijo, mi papá una vez se lo confesó a un tío, le dijo, es que yo la veo muy pendeja, está enamorada. ¡Qué terror! ¿eh? Sí, y mi papá, mi papá decía, es que ya no se va, ya no se va, y todos decían, no, ya no se va, ya no, ya no, ya se quedó aquí, y este, y no, yo, yo dije, no, sí. Y lo hablé con él, o sea, yo le dije, ¿qué es? Que este es mi sueño y lo voy a cumplir y me voy a ir. Y él sí, yo te voy a acompañar, entonces, pues fue un poco difícil a partir de abril, porque ahora viene a hacer la cita en la embajada, empezar empezar a darme cuenta que sí, que ya estaba en el barco, que ya no había marcha atrás, o sea, ya no podía decir, no, ya no me voy porque pues estoy aquí, yo no. O sea, ya estaba dentro y una parte de mí estaba muy feliz, la verdad que, yo creo que mi Joana interior en ese entonces estaba brincando de emoción porque era conocer otro país, eh, compartir tu cultura, vivir sola, ¿sabes? Yo anhelaba es, esta parte de, de vivir sola, de, de encontrarme, creo que eso fue un punto. Entonces esto, estos meses empezaron a ser un poco complicados porque era empezar a darte cuenta que ya no ibas a amanecer y e iba a estar mamá, ¿sabes? ya no iba a estar papá, ya no va a estar quien mis hermanos ya no iba a estar mi hermana a las dos de la mañana diciéndome tengo miedo, por favor, déjame dormir contigo entonces sí, y, y la pareja los amigos, entonces empezó como este viaje de ella es oficial y yo hablaba con la familia y ellos al pendiente de, de la cita de la embajada, del pasaporte y pues ya oficialmente se cerró todo, o sea, yo oficial decía, sí me voy a ir, cuando el 12 de julio del 2019 tuve la cita en la embajada, iba nerviosa, iba con mi papá, recuerdo que fuimos a Ciudad de México, y yo le decía a mi papá, es que no me la van a dar, yo le decía, no me van a dar la visa, estoy segura que no me la van a dar, y mi papá, no, tranquila, que no sé qué, le dije, papá, no me la van a dar. Y entonces... Entré a la embajada, tú sabes, no te dejan entrar con nada, ni plumas, ni pasadores. Me acuerdo que, no. recuerdo que me encueraron, <ríe> porque quedé. En... Traías ahí algo, que yo, un detector. No creo, traía, traía pasadores. Entonces, pues me los quitaron, pero yo traía como una camisa y abajo un top y me dijeron, quíteselo, y yo, ¿qué? Y me dice, sí, quíteselo, me lo quité ahí enfrente de todo el mundo. Pero pues ya, bueno. entonces, pues ya entré a la embajada y ya estaba súper nerviosa, me sudaban las manos, horrible, y ya me acuerdo que empezó la, la entrevista. Y fíjate cómo son las cosas del destino. Yo tenía un grupo de WhatsApp con unas chicas de igual de, de México que iban a viajar conmigo a Nueva York, igual la misma fecha, el 23 de septiembre y todas hablaban de lo de la cita en la embajada es que fue en inglés y y, y te hablan en inglés y súper rápido y tratar de traer tra, no sé qué yo decía no ya valió madre
0: el terror de que no voy a poder entender nada Exacto. llegando <risa> entonces
1: yo decía no ya valió o sea yo no me van no me la van a dar y mira yo te soy sincera mi nivel de inglés antes de de venir acá era fatal o sea <risa>
0: listo problemas técnicos pasamos pues de vuelta <risa> Las tecnologías me odia, te lo juro, pero bueno, me estabas platicando, creí que había de, sido yo cuando te estabas, de, de que la no sé, no sé cómo estuvo, se paró, pero no importa, aquí estamos de vuelta, de la parte de la, cuando, la embajada, cuando ya te estabas yendo, el grupo de perfecto. au pairs. Entonces,
1: continúa. pues estaba en la entrevista de la embajada y todos habían dicho que era en inglés, que nunca te la hacen en español y yo decía, no, ya valió, o sea, aquí no me la van a dar. Y pues ya me acuerdo que tocó mi fila, me formaron, pasé y me habló todo en español. Todo en español. La única pregunta que me hizo en inglés fue, ¿do you speak English? And I said, yes. ¿Qué no me ve? Fue la única pregunta que me hizo en inglés, o sea, yo me acuerdo que cuando dije, Yes, yeah. se me bajó toda el azúcar, porque dije, ahorita me va a seguir preguntando, y me dijo ok, y me claro. dice, ok Joana bienvenida a los Estados Unidos de América y yo estoy dentro estoy dentro no, pues ya, después me dijo, conoce sus derechos? y yo no, y ya me dio un folleto no, pero hablamos los usted ya démelo, démelo que ya me tengo que ir pues no sé, fue una sensación en ese momento, te, yo creo que estaba reteniendo aire de horas, de y cuando él sea. dijo, Bienvenido a lo, bienvenida a los Estados Unidos de América, dije, respiré, o sea, respiré, y fue como, ya, estoy dentro, eso se siente, entonces, ya me dio mi folleto de mis derechos, y ya me dijo, te va a llegar la visa de no sé cuántos días, bla, bla, bla. Y yo, sí, ok. Y ya, Me acuerdo que salí de la embajada, busqué a mi papá entre la gente, y mi papá y me vio. Yo lo vi y me dijo, me acuerdo que mi papá estaba muy nervioso. Y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, me la dieron, me la dieron. Y me dijo, ¿en serio y yo? Sí. Y me dijo, sí, muy bien. Y se y puso más nervioso porque Exacto. ya Entonces, vi su como que en ese momento fue como sonreír, pero a la vez, cambiar el rostro, porque yo creo que le pasó por el momento de, ya se va, o sea, ya se va, y entonces le hablé a mi mamá, le hablé a mi hermana, y le dije, me la dieron, me la dieron, y fue como, ok, cuando llegues a casa hablamos, yo creo que tomé el metro con mi papá, regresamos a casa, y yo decía, wow ya estoy, ya, ya no hay vuelta atrás, Joana, ya no, ya no, ya estás en este barco, y ya, Exacto, ya no se podía cancelar y eso era en julio, eso significaba que solo tenía agosto y la mitad de septiembre, porque me tomé el vuelo a Nueva York el 22 de septiembre, entonces solo quedaba un mes, un mes en México, un mes de disfrutar a mi familia y en ese entonces a mi pareja. Imagínate ese mes, fue cardíaco, fue un mes muy, muy cardíaco. Claro.
0: Y se va. Sí, se agua. va como
1: agua. Yo, yo decía, por favor, que ya no pase el tiempo, quiero abrazar a mi mamá, a mi hermana, a mis hermanos, a mis amigos, a la pareja. Entonces, eh, no sé, te, en algún momento de ese mes, la verdad es que sí, sí dudé en tomar ese avión. Y en algún momento, no una vez ni dos, yo creo que fueron muchas veces las que dije no no puedo irme, no puedo, no puedo dejar a mi familia, no, pero, pero por otro lado aparecía una Joana, yo creo que dentro de mí, bailando y diciendo, vete, ¿qué estás esperando? Y, pues nada, no sé, <risa> recuerdo, es... ¿cuáles eran? No, pues sí, recuerdo, pero... recuerdo ese mes, ¿Recuerdas? fue duro, fue, fue duro por por todo, por darte cuenta que ya estaba a nada de, de despedirme de todos.
0: <risa> ¿Y cómo, cómo cuáles fueron tus pensamientos en el avión? O sea, una vez que tú ya estabas, ya te habías despedido, habías llegado al aeropuerto, bla, bla, bla. Y La lloradera. Todo, tus manetas, te subiste a ese avión, ¿lloraste? No, lloré. En el avión? Sí, me acuerdo que llegué. Fíjate, fíjate
1: cómo es el destino, o oh, no sé. Pero recuerdo que llegamos al aeropuerto íbamos todos. Ajá. Este yo creo que nadie, nadie asimilaba. O sea, yo veía a mis hermanos contentos, a mi mamá. Platicábamos como si fuera un día normal. O sea, como si Joana no se fuera a subir a ese avión. No, porque... Exacto, como, sí, fin como de... si Joana no se iba a ir, no sé, a, aquí a la vuelta de la esquina e iba a volver. Entonces yo lo sentía tan normal, pero yo tenía una nostalgia adentro, pero a la vez tenía una pinche emoción incontrolable. Entonces pues me acuerdo que ya fui a dejar mi maleta, documenté, este, ya nada más me quedé con la chiquita Y andábamos ahí, eh, comimos unas hamburguesas y nos encontramos a un tío Ahí en el aeropuerto, eh, 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 hermano de mi wow. papá Y ya me dijo, mucha suerte hija, cumple tus sueños, esto es una meta, hazlo Lucha por tus sueños, te este va a dejar una experiencia gigante Y no te eches para atrás Ve, ve por eso y ve por todo. Y yo, sí, tío. Y yo no, yo solo le decía, sí, tío. Sí. sí. A por ello, como a por ello. españoles. Y entonces <risa> mi vuelo salía a las 12 de la noche en punto. 11.50, once, 11.50. Once once entonces, pues ya, nos dieron las diez y media. Y dije, ya, ya es hora. Y llegó esa hora en la que estaba en la... Puerta H <risa> y. Güey, Recuerdas todo, tienes una memoria. Impresionante. Es que fue un día, fue, creo que ese me marcó. O sea, Memorable. fue en esa puerta, Ajá. la H, en el que ya yo estaba con la maleta, el carrión, y, y les dije ya. Y mi papá dijo ya, es hora. Y empezó la lloradera, ¿no? Mi hermana me empezó a decir, no voy a poder vivir sin ti. Eh, no puedo, no puedo, y le dije, vamos a poder porque vamos a poder, le, le dije, tú te tienes que hacer independiente, o sea, mi hermana dependía mucho de mí, y hasta la fecha, <risa> entonces, le dije, no, tienes que poder, mis hermanos empezaron a llorar, mi papá, mi mamá, o sea, yo los abracé, y dije, no manche, no manche, no sé qué está pasando, entonces, pues también me acompañó en ese momento mi pareja, y pues nada, el beso de despedida el abrazo, le dije espérame y a mi familia les dije adiós pero fíjate, una vez que crucé el letrero que dice puerta H ya no podía llorar, solo podía sonreír de la maldita emoción que sentía ¿sabes? entonces ya pasé el filtro de seguridad y todavía recuerdo haber volteado y alcancé a ver a mi familia y decir sus brazos de adiós, adiós entonces yo creo que esa fue la última vez que los vi nos dijimos adiós con las manos y yo entré a la sala de espera con las otras aupers y a partir de ahí todo fue risa, jijiji, jajaja. Se me olvidaron un poco las tristezas. Pero, ¿sabes? Siento que todavía no asimilaba que ya me estaba yendo. Creo que lo asimilé cuando ya me senté en el avión. Te dicen, ponte las, el cinturón de seguridad. Y en, el, exacto, y en la pantalla apareció un mapa del continente americano y estaba eh, México DF y oh, exacto, la ruta, ruta. y estaba en Nueva York. Y ya me acuerdo que cerré los ojos y algo dentro de mí me dijo, ya está aquí. Comenzó el viaje y ahí comenzó el viaje. Ahí comenzó esta aventura de ser Au pair y más que ser Au pair de encontrarme, encontrarme. Ese es, este este viaje ha sido de eso, de encontrarme, conocerme soportarme.
0: ¿Qué ha sido lo más? ¿Cuánto tiempo? Oficialmente,
1: el 23 de este mes, cumplo ocho meses. Ocho meses estando acá. Ocho
0: meses. ¿Qué ha sido lo más duro que te ha tocado como enfrentar? ¿Cuál ha sido como la realidad que te ha dado como de tope? ¿Y qué ha sido lo más eh, sorprendente de, de esta experiencia para ti?
1: Pues... Ay, viene lo difícil. Um... Tienen tiempo, sí, amigos. Creo que se va. Este, horas? Esto... Pues aquí te viene, mira. Pues, ay Dios, es que, pues, mira, yo, ay, no, aquí te va, yo, pues, estaba con esta persona, entonces yo estaba muy, muy, muy... Me sentía muy a gusto con él, me estaba, eh, yo creía que éramos muy felices, <risa> entonces pues yo aún estando acá le aposté mucho a la relación, en, en México igual, la verdad es que no me arrepiento de todo lo que pasó, eh, ni lo que pudo haber sido, entonces yo fui muy feliz con él, pero estando acá pues yo seguía apostándole a la relación y quería seguir con él, ¿no? Yo decía, en un año regreso y nos vamos a ir a vivir juntos y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y aquello. Entonces, pues la relación a distancia no funcionó, desafortunadamente, no fue lo mejor. Eh, la verdad es que, pues no la supimos llevar. Es, es muy duro porque nos veíamos 24-7, el tiempo que yo estuve en México con él, nos veíamos 24-7 y entonces, pues de repente ya no, fue duro. Pero te, te, te voy a decir por qué lo hablo de esto, porque fue una parte decisiva en mi vida en el momento en el que se rompió la relación y dijimos, ya no más, o sea, ya no, ya mejor aquí lo dejamos. Entonces, pues yo me sentí uf, fatal. Yo ya me quería regresar a México porque pues sentí que se iba como otro pedacito, ¿no? En algún momento me sentí culpable porque dije, es que si no, si me, si no me hubiera venido acá a cumplir esto, estaría con él. ¿no? Entonces, entra esta parte de cuando estás enamorada abandonas muchas cosas por tratar de hacer feliz a la otra persona, por estar bien con esa persona, entonces yo sentí que había abandonado mi relación al venirme acá y pues sentí un vacío muy, muy grande, pero fue un punto de quiebre en este viaje el que terminara la relación, no no, ya sé que sonará muy, muy feo y algunos dirán, ay, pero fue un punto de quiebre para la nueva Joana y que ahora me gusta más Rebeca, <ríe> pero pues, cambiamos totalmente, cambiamos. fue un punto de quiebre y me ayudó mucho porque me di cuenta que, que, que para amar a alguien tenía que amarme primero a mí, tenía que verme como prioridad yo entonces, pues terminó la relación yo estaba hecha mierda, o sea, perdón por la palabra, pero
0: no aquí se puede ser, se
1: ah, No, bloqueo, soy yo digo fan aquí. de este podcast soy fan es de este podcast, lo yo, <risa> mucho, entonces, lo sé pero, pues estaba yo hecha mierda, o sea, lloraba todo el día o sea, me acuerdo que yo cuidaba a los niños y les decía un momento voy al baño, me echaba una lloradita y ya regresaba <risa> lloré, lloré en el metro el lloré, lloré en el Uber el día que fui a sacar mi tarjeta del seguro, lloré ahí lloré en el Uber de regreso a la casa lloraba mucho le
0: al del seguro sí. mi vida,
1: ay no, sí, o sea recuerdo que una vez salí de fiesta con una amiga y este y pues las copas me acuerdo que el policía del metro nos vio, porque vio que íbamos jijiji, jajaja, y haciendo show y todo esto, y nos dijo que sí estábamos bien, y yo que mi novio cortó conmigo, y él no, ¿por qué? <risa> Tiene tiempo, déjame ¿Tiene le tiempo? cuento. Entonces, pues, fue muchas cosas, fue, fue, fue el punto de quiebre, ¿no? Fue cuando recuerdo haber llorado mucho, demasiado, 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 la verdad es que jamás creí que mi cuerpo yo podría llorar tanto, creo que ni siquiera lloraba tanto por estar lejos con mi familia, sino por este sentimiento de que, pues, el amor, el... ya se había ido todo a la basura, entonces, pues, fue un punto de quiebre, dije, ya no, ya no puedo llorar, tengo, estoy sola aquí, no tengo a quién recurrir, o sea, no, en cuestión de mamá, abrázame, y esto, recuerdo que le hablaba mucho a mi hermana, y ella, es que ya, que no sé qué, entonces, comencé a tomar terapia psicológica, y me cambió la vida, me cambió totalmente la vida, oh, la verdad es uh -huh. que fue, a, fue a esa distancia, mi psicóloga es maravillosa, la, la quiero mucho, es increíble, pero eso me cambió totalmente la vida, porque ahora me pongo como prioridad yo, yo soy primero, y ¿qué te digo?, dolió mucho, dolió, dolió demasiado, pero me estoy recuperando, y la verdad es que me siento muy diferente. Muy, muy 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 diferente soy otra persona a él lo aprecio claro que sí tuvimos muchas muchos problemas como suele ser o sea terminamos la relación muy mal ya sabes mentadas de más eh, con rencor odio y es que tú me dejaste y es que tú te fuiste y yo me quedé acá y yo y tú estás allá con tus amigos y yo acá no tengo a nadie entonces pues todo esto es muy malo yo dije no o sea, hubo un día hace poco que dije no, o sea, ya no quiero que estarlo recordando así, ya no quiero que nos recordemos con odio, con record, con él, él se, ella se fue, yo me quedé, y así, entonces dije no, ya no más, y entonces decidí escribir una carta donde me despedía de lo que había sido Joana con él, y, y más allá de lo que había sido yo con él, de, lo que, de todo lo que había significado la relación, todo esto, y una carta a mí, ¿sabes?, a, a esta persona del pasado, y le daba la bienvenida a la nueva Joana, a Joana Rebeca, entonces dejé ir muchas cosas, eh, eso incluía relaciones con amigos, Escribí cartas, reforcé lazos de amistad con otras, con viejos amigos, hice nuevas cosas, y ahora te puedo decir que soy totalmente otra persona. Y me lo han dicho muchos. O sea, mis papás.
0: sí, no, sí soy otra. Lo reafirmo yo. Vibras de otra manera. O sea, y es bien padre la vibra que. que sí, generas fíjate a que, de la que soy otra,
1: soy. Me amo más. Es que no me canso de repetirlo porque es, el, es lo que pasó. Este, me di cuenta una vez, me miré al espejo y dije, eres todo lo que, lo que buscas. O sea, no, no tienes que buscar a alguien más que te diga que te quiere, que te ama, porque pues lo tengo yo, lo sé, lo sé, me siento bien sola. Creo que eso es muy chistoso porque todo el mundo dice acá, oye, ¿no has encontrado a alguien? Porque pues tú sabes, acá... <risa> Lo, no sé, algo no. pasa con las latinas, que los hombres de acá, Dios,
0: se vuelven locos. <risa> pero, está, pero exacto, o sea, yo te quiero aplaudir eso, o sea, cualquier decisión, porque hay muchas chavas, muchas operas que en ese proceso encuentran a alguien, el amor o con quien estar en ese momento, y también claro, es súper válido, es claro. parte de la experiencia, pero el escogerte a es un proceso todos muy los cariño. días y es decir como estoy a gusto ah es riquísimo es, es, es riquísimo no más rico. Es, es lo que yo le recomiendo ¿Sabe? ahora
1: a mis amigas sí. tengo varias amigas que o terminaron una relación o están como quedando y les digo no o sea lo primero que tienes que hacer para entrar en una y eso lo aprendí no porque puede ser que yo haya sido muy tóxica en mi relación pasada bueno no Ay, odio esta palabra pero pude haber hecho muchas cosas que no estaban bien y que hicieron daño, y ahora digo, ya no puedo ser esa, entonces a raíz de eso les digo a ellas, primero conócete tú, conócete tú, elígete tú día a día, este, despierta y di, quiero ser esa persona con la que estoy feliz contigo, Joana, como te llames, y ya después ves, si sí, quieres estar con alguien más, estando acá todos me dicen, es que no has encontrado a nadie, ay, un novio, un ligue, un faje, un rato, fíjate que, que no, no estoy interesada, una vez un, una persona, un amigo de México me preguntó que si tenía novio y le dije, "No, estoy soltera." Y me dijo, "¿Eso quiere decir que estás disponible?" Y y odié eso. Odié, no, pero odié ver. eso, te juro que Ay, me dio mucha digo. molestia y terminé bloqueando a esta persona porque bueno, la eliminé de mis redes porque dije, uh -huh. "Qué Tan machitos tienen que ser los hombres para asumir que si una mujer está soltera es porque ya está buscando a alguien. Y aunque no sea una relación. Exacto, exacto.
0: Estás disponible. Como si fueras una cosa. Exactamente. Ahí en el supermercado odio eso, casa. odio que.
1: A de relación en el hecho de estar soltera con esta parte de que necesitas algo, necesitas un hombre y que ahora eres, y yo no brother, no, 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 no ahorita no quiero, estoy muy feliz sola a muchos les sorprende porque dicen ¿cómo? y es que se extraña, sí, claro o sea, sí extraño el afecto, un, el abrazo de alguien, pero ¿sabes cómo lo compenso con una llamada a mi mamá, a mi hermana o a mis amigos una videollamada con mis amigos mis amigos han sido Puf, el... le... A este proceso que pasé le puse que es como cruzar un puente, ¿sabes? Y mis amigos están, estuvieron todo el camino. Agradezco infinitamente a, a mis amigos, a mi familia, a mis primos que me acompañaron en este proceso, en este cambio. Pero los amigos te salvan la vida. O sea, los amigos fueron, sí, son lo más. Entonces, pues, soy otra. Soy, soy otra totalmente, ¿sabes? Y, y estoy feliz. Soy muy, muy feliz.
0: Qué, qué gusto. Qué gusto da que, que una experiencia así que te aleja de todo aquello que es cómodo y de la realidad que has conocido durante toda tu vida te transforma sí. y te acerca mucho más a ti.
1: Sí, creo y que me da
0: mucho, mucho gusto. creo
1: que cambie mucho demasiado para bien, obviamente, para bien totalmente. Y, y sí, yo no sabía que necesitaba ponerme a unos cuantos kilómetros de casa. Yo, que yo siempre he creído que no es necesario que te vayas de casa, creo que también puedes cambiar ahí, solo es dejar la zona de no. confort, ser valiente, creo que... Y, y cuesta trabajo, ¿no? Porque nos han enseñado a a que los valientes somos malos porque dejamos a muchas personas, porque tal vez rompemos corazones, porque rompemos sonrisas, rompemos relaciones con amigos para liberarnos de todo lo malo y, e ir por nosotros, ¿no? Que es lo que importa. Pero yo sí, yo sí les puedo decir a los que están escuchando este podcast que sin miedo, que vayan por todo, sin miedo. Sí, en el camino vas a perder amigos, podrás perder amores, pero mejor perder eso que perderte a ti, o sea, tienes que ir por ti, porque creo que tal vez suene muy individual, pero a final de cuentas, solo, pues, si, si no estás tú contigo, nadie va a estar, porque no vas a estar a gusto y vas a alejar a las otras personas, entonces, qué mejor que estés a gusto contigo y estés acercando a gente que realmente, y te apoya en tus sueños y está contigo, ...apoyándote, alentándote... ...a que estés encabronado contigo... ...porque ni una ni otra.
0: Sí. Exacto. Estoy muy de acuerdo contigo... ...es una gran experiencia... ...seguramente algunas otras tuvieron... ...otras malas experiencias... ...porque no todo es color de rosa... ...y ya tendremos algunas otros anécdotas... ...por aquí, pero me da muchísimo gusto... ...que tú por ahora... ...estos ocho meses que llevas con sus altas y sus claro. bajas, porque obviamente no todo es maravilloso. Es todo parte de la experiencia, pero ha sido... Y sí, es yo un sé, buen yo co incluso,
1: para incluso conozco chicas, Entonces, amigas con que nos encontramos en este viaje a Nueva York, en, la, en el Training School, que a ellas, pues sí, no les ha ido muy bien, ¿no? Eh, pero sí. Uh -huh cabe aclarar que este proceso tanto puede ser bueno, tanto puede ser como malo, porque puede ser que no aguantes la lejanía con la familia, y yo en su momento lo sentí, o sea, no es todo maravilloso, yo en su momento sentí que pues no, no aguantas porque estás lejos de casa, no estás, y, y ¿sabes qué es lo que más me pegaba en ese entonces? Pues que yo ya tenía la carrera, o sea, yo decía, ¿qué hago en otro país limpiando ropa?,
0: Sí. Pega pega mucho, el famoso Homesick, te pega mucho porque yo también cuando me fui yo ya había terminado sí. la carrera y te encuentras muchas chavas. Este programa, para ponerlos un poquito en contexto, está alrededor del mundo. Entonces en esta, en esta semana que te llegas a Nueva York y te dan como un entrenamiento de procesos sí. legales, cómo es la familia allá, cómo son cómo tratar a los niños, cómo es la cultura, porque obviamente, pues Estados Unidos es un país multicultural, te vas a encontrar un montón de culturas, muchas formas de pensar. Te dan un poquito como de todo, te dan un poco de para que se aprenda a cipiar, a primeros auxilios, todo eso, para que estés un poquito, pues, más preparada. Conoces a mucha gente alrededor del mundo, muchas niñas de Europa. Yo jamás a hacer amistad un con montón alguien de, de Sudáfrica. Entonces, y ahí lo hice. Estos... <risa> Imagínate. Cultural. Sí, Se te, te agranda el mundo, no? Cañón. O sea, dices como, ¡Ah,
1: la no esquina existe de muy... mi casa no es la y única está la
0: <ríe> Y está súper loco. Sí. Entonces, después de esto, eh, pues ya después, cada una se reparte alrededor de, de Estados Unidos y, y en este proceso, pues también exacto, conoces y... muchos maestros y mucha Exacto.
1: Gente. Amigos, amigas que te van a acompañar en este viaje y que repito son tu sostén porque pasan por lo mismo que tú o sea yo tengo una amiga de Colombia que nos hicimos muy muy amigas uh -huh. y ella también estaba pasaba como por esta parte de extrañar casa familia y yo le digo. incluso pasamos año nuevo juntas y porque pues acá no yo no pude regresar a México uh -huh. porque los boletos estaban carísimos y mi mamá dijo no quédate allá qué vienes y pues sí pues sí, México siempre va a estar, entonces, claro. Ajá, entonces conoces mucha gente pues y sí. te pega eso, a mí me pegó mucho eso de, porque yo veía fotos de mis compañeros ya trabajando, dando, exp exp exponiendo sus investigaciones, y que la tesis, y que esto, y que aquello, y que ya dando clases, o a otra compañera ya trabajando en investigación, y yo decía, puta, y yo acá, en otro país, ¡Sí!
0: entonces, <risa> y yo aquí, si sí te pega mucho, o sea, por ejemplo, a mí me pasó, yo cuidaba bebés y niños más pequeños de los que cuidas tú, y yo había momentos en que decía, ¿qué hago aquí limpiando sí, sí, sí. pañales ajenos? <risa> Pero es un momento, ¿no? Porque obviamente después lo piensas y dices, vengan los pañales que seas y estoy adquiriendo este tipo de experiencia, porque de verdad, ya regresando un poquito a los niños, son unos maestros Uy, que no han... ¿Qué, qué te han enseñado tus niños que qué, qué Rebeca has descubierto a través de los ojos y las pues mira de Nico de y Sebastián así se cuida.
1: llaman mis niños Enseña... lo, lo que más me han enseñado es la paciencia porque yo era una persona impaciente yo, yo la verdad que me desesperaba o sea, si no me hacías las cosas en el momento era como ya a la chingada abandono esto pero ellos me han enseñado mucho la paciencia y esta parte de que yo quería controlar todo todo, todo, o sea, eh, pero a las, en este caso de hace esto, esto, esto y así, y con ellos es como, es que así no se hace, es que no, o, o recuerdo mucho cuando llega la hora de salir al parque y ellos se tardan horas porque se ponen a platicar en lo que se ponen los zapatos y yo ya, ya, ya. Ya, ya, y, y entonces aprendí que no, o sea, ellos van a su paso, son niños, van a su paso, entonces despacio, ya soy más tolerante, más paciente, los espero, y algo es, los quiero mucho, muchísimo, muchísimo, son, son mis amiguitos, me han enseñado el inglés, también me han ayudado muchísimo con el inglés.
0: ¿qué tal? Oye, ¿sí uno que son los mejores maestros? Porque cero les da pena corregirte, cero lo hacen como, o sea, ¿sabes? Sí, porque que saben corrigen, que no lo sí, están porque haciendo. Porque son niños, un,
1: entonces un ellos yo digo algo y ellos es como no, así no se dice. Sí, sí. Se dice así. Y yo, gracias. O igual les pregunto algo y ellos, no, así no es. Es así. Pues, sí. Ah, pues, mire, fíjate que me han enseñado que los niños cuando se proponen algo, lo cumplen. M lo que sea. Sí, lo que sea. Oh, eh, por sí. ejemplo, lo que sea. a Nico le encanta construir cosas, entonces de repente llegan los paquetes de Amazon, guarda las cajas y los fines de semana o ahora con esto del coronavirus tenemos mucho tiempo libre y es como de, re re me dicen Rebuki. Ellos me llaman así y me dice, Rebuki, corta aquí, eh, okay. corta ya pega esto, pega el otro, pega el otro. Y entonces nos ponemos a construir cosas con cartón y al final de cuentas él dice, miren lo que construí. Y yo, ¡Oh! pero yo hice todo, tú solo me decías, corta aquí, corta ya Entonces eso me... <risa> él era líder. El, el, y el otra el cosa líder, que me no han sabes, enseñado, lo Sebastián suya. me ha enseñado mucho, que <risa> los niños cumplen sus objetivos, y él, nos planteamos el hecho de que ellos me iban a dar clases de inglés, entonces, pues yo me imaginé, ¿sabes?, que en una hoja blanca iban a escribir palabras, les dije que me costaba un poco de trabajo la pronunciación, entonces yo me imaginé que su trabajo iba a ser escribir en una hoja muchas palabras y después me iban a ir diciendo cómo leerlas. Pues, ¿sabes? Me impresionó demasiado cuando Sebastián me dijo, ¿estás lista para tu clase? Y yo, sí. Me dice, te mandé por correo un listado de las palabras con las que vamos a empezar. Y cada lunes, que es cuando me daban las clases, me dice, y cada lunes a una hora antes de la clase, te va a llegar un recordatorio, te vas a meter y ahí va a estar lo que las palabras que vamos a ver. Y también te las voy a enviar por correo después para que tú puedas practicarlas. Y yo, ¿qué? Y me dice... Y tiene 11 años, pero ¿Sí? todo está en el Google, en tu correo. Y yo, mm. ok, y yo, a los 11 años jamás me imaginé que yo iba a hacer eso. Y él me sorprendió demasiado, incluso hasta me dio una, me dijo, y hasta abajo te dejé el link de una aplicación que te enseña cómo pronunciar las palabras parte por parte. Y yo. Yo, ok. Estoy por favor. Gracias. No cosas. Y me di cuenta que además de ser paciente, tengo que ser responsable y, y cumplir con lo que ellos quieren. Porque si no lo haces es como de no me quieres, eres la peor. mujer
0: Es lo que te digo, o sea, tu palabra, tu palabra es lo que más vale, siempre. Pero con un niño vale el doble. O sea, tú no le puedes decir. Si en 10 minutos te llevo al parque, sí. si pasan 10 minutos y tú no lo has llevado al parque,
1: es como... Sí, sí, no, y con eso hemos, ¿Cómo? Eh, yo he tenido ¿Tú muchos problemas, mismo... porque yo suelo ser de... Sí, en 10 minutos nos vamos, pero Johanna en esos 10 minutos tiene que hacer otra cosa, entonces se pasan los 10 minutos y a mí me sorprende que ya pasaron 10 minutos y ya tengo a Nico en la espalda diciéndome, ¿ya nos vamos? Es que tú dijiste que ya, que después del lunch, entonces pues ya es hora. Y yo, sí, dame 5, mijo, no, es que tú dijiste que en 10 minutos, y yo sigo de... Dios, entonces ya vámonos. Y es cumplir con tu palabra, o sea, mi palabra es... Porque sí. también pasa esta parte de que sus papás les han dicho, Joana es la jefa, mientras papá y mamá no estén, Rebeca es la... Ella manda. Eh, me gusta eso, porque al final... de Ella Porque manda. en muchas familias no pasa eso, entonces me gusta que ellos digan que también me tienen que obedecer, y así como que pasa el hecho de que es... Resp por respeto, entonces... Entonces sí, y cuando dicen Joana manda, Rebeca manda uh -huh. y, y ellos obedecen, es como que mi palabra, mi palabra cuenta mucho. Y, y no se olvidan de nada, ¿eh? O sea, si yo les digo, ay, les voy, a, les voy a dar un dulce en la tarde porque se portaron bien, y a mí se me olvida, no, eh. en la tarde están como, dijiste que nos ibas a dar un dulce. Y yo, ay, sí. <risa> Recuerdan todo.
0: <risa> Cierto, gracias. Oye, ahorita que mencionas lo del coronavirus, yo creo que está pasando como por primera vez sí. algo tan poco habitual. ¿Cómo es ser oper en tiempo de coronavirus, en tiempo que no puedes salir, en un tiempo en sí. el que los niños no saben estar en casa, no tienen escuela,
1: no tienen escuela, no tienen nada? ¿Cómo ha sido? Estamos los cinco adentro de la casa 24/7. Sus papás trabajan, hacen home office. Entonces, pues ya ni se siente. Ahorita te voy a decir que ya ni se siente. O sea, ya no se siente en qué día vivimos de la cuarentena. Ya no. Pero nosotros ya vamos para tres meses. Como todos. O sea, empezó el 7 de marzo. El 7 de marzo empezó.
0: y sí, empezó. Pues fue duro
1: siempre. porque tenía planeado un viaje a Canadá y a Nueva York. Entonces pues valió chetos, iba a ser mi primera vez en Canadá, oh. me dolió un chingo decir adiós a ese viaje no. pero no, ah,
0: le dije adiós
1: por no este es coronavirus, coronavirus ir, ¿no? Pero, no por pandemia, sí, pero por esta pandemia, pero no, por sí voy a ir. Es, es un hecho que está en la lista uh -huh. pero ¿qué es ser au pair en tiempo de COVID, es paciencia eh, tranquilidad y fortaleza y mucha paz
0: mental. Cacho. Y aparte, súper creativa, me imagino, porque estás Mira, estar sacando actividades de por donde sea. Cuando empezó
1: esta, esta onda, obviamente, se cancelaron las clases y según iba a empezar con la, esto de distance learning, pues, la primera semana no funcionó la plataforma, entonces, uh -huh. fue una crisis. No, llevamos, creo que ya van a ser tres, mm. tres semanas, que ya funciona muy bien la plataforma, entonces mis, mis niños tienen una hora de clases, pero todo el resto del día lo tienen libre. Yo tengo, yo trabajo de 8 a 5 entonces, pues, mm. hicimos, mucho, hicimos un okay. calendario, sí, me bueno, saqué dale. un calendario donde tenemos, pues, la hora de que ellos tienen clases, una hora para trabajar en sus paquetes del, que vienen de la escuela, una hora para Science, una hora para Language Arts y también practican piano y violín. Entonces también puse una hora para salir al, al parque y una hora para jugar Nintendo. Pero tú tienes tu, tu calendario y dices, yo cuando terminé el calendario y se los enseñé a mis hostas. Les, a mis hijos parents, les dije, miren, aquí está el calendario, y todos muy felices, porque ya estaba el calendario, y se va a cumplir a la, al pie de la letra, pues, madres, madres, no, jamás, o sea, no, Ajá. no se cumple al pie de la letra, y yo entiendo que son niños, y ellos quieren estar en la casa sin hacer nada, o sea, porque es cansado, o sea, termina su hora de clase, y se sientan, y yo, chicos, es que, tenemos que hacer algo, y ellos, no, cinco minutos, cinco claro. minutos. Pasan cinco minutos y chicos hay que hacer, no, no, ahorita, más al rato. O, por ejemplo, Nico empieza a llorar y no quiere hacer nada, no quiere leer, no quiere practicar violín, y entonces tiene que irse a la oficina de papá y mamá. Es, es muy difícil, es muy difícil porque tienen que, tengo que entender Qué que son difícil. niños, y que ese... claro.
0: ¿Cómo le explicas a su mente del niño de, no estás de vacaciones, pero estás en tu casa, sí. pero tus papás están trabajando, pero yo sigo siendo la responsable mientras... Sí, no, no, y no lo entienden, muy y complicado? si lo entienden, o sea, es un explícaselo... rato, pero se van
1: a jugar y se les olvida, entonces, eh, no. ser au pair en tiempos de COVID es ser fuerte, ser paciente, y... Pues en entender, o sea, ponerte en, el, en los zapatos de los niños, entender que son niños, que tienen una mente de niños donde pues el trabajo les cansa, o sea, aunque que ellos piensan que son vacaciones. Y, y tratar de, de llevar la fiesta en paz porque al final de cuentas, pues todavía me queda mucho tiempo aquí con ellos. Entonces, pues está muy feo estarnos peleando y se los he dicho. Si hemos tenido nuestros conflictos, o sea, no te creas, también me ha llegado... El, Rebuki es la peor pair del mundo, o no, sea, claro. y yo, sí, yo me, sen... y te, sí, te daña da, el corazón,
0: decías, y yo me no se sé, planteaba ¿eh? y decía,
1: sí, soy la peor, sí, segurito que sí, es que si no hubiera, y te ponen a pensar en todos los errores que cometiste, y es como, de, es que si no hubieras hecho esto, seguramente no, pero, pues no, son sí, niños, o sea, son niños, claro. y más que ser niños, creo que ahora somos, somos como familia porque pues estamos todo el día juntos y entonces es como de, pues ya, o sea, ya, un, un insulto más, uno menos, sí. pues tienes que entenderlo.
0: <risa> ya, aprendes a no, yo, mi una de las lecciones más grandes, esa me la dio uno de los niños que cuidaba, que tenían en ese entonces seis años, Con uh -huh. los, los niños te enseñan a no tomarte la vida tan personal. Y creo que con los niños aprendes... Sí, ah, que se eso, te resbala. Como, oh, ok, no te lo tomes personal. <risa> Está de mala, no, malos,
1: estalas, no comido, te... tiene sueño. Es, 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 sí, ah, y sí, ya partir ahí, a partir de ella, si alguien te dice algo, es como Ese... de... Sí, sí, ajá. Sí, porque ya las <risa> palabras se Parece van. Parece como, como si te ahí, aceite. aceite Sí, te enseñan. No sí
0: sé. Oye. Ahorita que dices me queda ah, claro. gran todavía sí, tiempo sí, con claro. él. ¿Quieres hablar de eso? ¿O no? ¿Quieres platicarles? Pues mira, a ya no estoy en proceso. La audiencia que me, estás en proceso de extensión. Ya. Yeah. Bueno, más, más bien. bien ya, ya, ya lo confirmadísimo. Ya vas a extender. ¿Cómo fue rapidísimo?
1: Pues eh, mira, la a mí vender, me lo plantearon ahorita que ya en, como en enero, a... me dijeron, no, no te estoy preguntando <risa> ahorita, pero más o menos como en abril, ya te voy a preguntar si te quieres quedar más tiempo, y yo decía no. No, yo no me voy a quedar, yo en enero, febrero y marzo dije no, ay no, yo que voy a hacer más tiempo acá, tengo que regresar a México, hacerlo de mi carrera, no, es que ya se me está pasando el tiempo, tengo 23 años, la edad, la experiencia, no, no, o sea, yo, chat, ¿De yo ya estaba decidida a decirles Ajá. que no, me acuerdo que yo ya tenía mi, mi discurso de los quiero mucho, de verdad, los aprecio, pero pues no puedo, es que tengo que regresar pero una parte de mí decía, "No, oh, no, no, no." Y conforme pasó el tiempo me fui enamorando más de de esta vida de sin responsabilidades adultas. Y también entendí que todo lleva, todo va a su paso. Todos 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 pues bien, logran sus ajá. metas, trabajan y hacen esto a su paso. No hay prisa. porque yo me sentía presionada por los compañeros, ¿no? Porque yo ya los veía triunfando y yo decía y yo no estoy haciendo nada, o sea, nada. Yo creo que, es que en las redes <ríe> y más en no esos casos. Digo yo. No.
0: Sí. Sí, porque esa presión... Sí, pues es una presión. Que solita era, te pones, pero... Sí, era, era
1: horrible, y o sea, yo me acuerdo que yo veía a mis amigas triunfando, río. subiendo fotos sí. de... Ay, me dieron la plaza, porque en esas fechas era lo del examen, ¿no? Y tenía otra amiga que me decía, no, yo ya estoy estudiando para el examen, y yo... No estoy haciendo nada, me sentí muy, muy presionada, pero... Pues hablé con una... con la host mom de una de mis amigas, y dijo... Quédate. Me dijo, lo mejor que puedes hacer es quedarte. Tienes toda una vida para aplicar tu carrera. Eso me dijo. Tienes toda una vida para, ya lo estudiaste, ya lo tienes. Tienes toda una vida. Esto no lo vas a volver a vivir. Y dije, ¿será? 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 Y también una parte por la que no quería extender era para regresar a ver a esta personita, pero yo decía, vamos y yo decía, no, es que ya, no, sea, no yo Ana, que te regresaba, que lo voy a buscar y voy a hacer esto, <risas> entonces esa era una parte por la que no quería extender, y creo que pesaba mucho por él, el... y aparte me sentía culpable, porque decía, es que él me va a estar esperando, él cree que yo vuelvo en septiembre, y no es así, ¿qué va a decir? Entonces, pues nada, un día me senté, y mi psicóloga me dijo, quiero que hagas una lista de pros y contras de lo que es, ajá, y la hice, pros y contras. Y ganó, ganó y México por el hecho de la familia, y estoy me dijo: No, no, no. Es que lo que tú estás haciendo es una, es una lista de pros y contras, pero de terceras personas. Me dijo, ¿dónde estás? Exacto. Sí.
0: Esa, me estás eh, uh, eso sí me dijo, me dijo, de esas ¿dónde es, estás diciendo que sí
1: a ti? pero solo por ti. Y yo, no, pues ganó Estados Unidos, obviamente. Y, y nada, una vez lo hablé con mis papás, mis papás sí quédate y ellos por la situación en México es que no hay trabajo, no hay esto no hay aquello, México México no es un buen lugar ahorita para profesionistas y más de mi carrera, o sea, Ajá. pero entonces mis papás decían quédate, quédate quédate, quédate, y yo decía sí me quedo, mi amiga aceptó la extensión y yo dije y me dio como esa espinita de ay, ella sí, yo no y ya después un día dije, sí, sí, me quiero quedar. Y un día me preguntó la mamá de mis niños qué, qué había pensado. Y en ese momento gritó mi Rebeca interior, ¿sabes? Ella contestó y le dijo, sí, sí, me quedo. Y ella, ¿en serio? Y yo, ajá. Le dije, sí, sí, me quedo nueve meses. Y me dijo, ¿en serio? Es un hecho. Igual que la nos abrazamos. Vez. Y me dijo, estoy muy feliz. Y le dije, yo también, soy muy feliz. Y se confirmó. La el 6 de mayo, el 6 de mayo se confirmó porque me llegó, me llegó mi carta de que ya cumplí con el curso de los seis créditos porque es un requisito chicos, acá tenemos que estudiar, entonces ya hice el curso que fue en línea por esto del COVID Ajá. y llegó mi carta e hicimos el pago de la extensión y ese día el sábado subí y les dije ya se hizo la extensión, nueve meses, nueve meses voy a estar acá y me siento increíble, muy feliz, muy feliz, creo que fue una de las mejores, de las segundas mejores decisiones que he tomado.
0: Sí. Ah. Te lo reafirmo, es una de las mejores, de las segundas mejores decisiones que has tomado. Sí, para ponerlos otra vez nuevamente en contexto, el programa inicial tienes que cumplir un año así por default, eh, en donde te toca vivir la experiencia y si tú decides ya sea vivir la extensión con otra familia, o sea, buscar otra familia estando allá, tienes un límite de una semana o 15 días para encontrar familia nueva en cualquier, en cualquier estado de los Estados Unidos y si no, puedes vivir la extensión con tu con tu propia familia con la que ya estás viviendo la primera experiencia y pues Joana decidió, bueno Rebeca, decidió vivirla con nueve la familia en la que está nueve meses más. Me parece Exacto. que tienes la decisión de tomar seis, nueve y un año más, ¿no? Ajá, o sea, para que sean los dos. Entonces, pues así es el programa. De acuerdo a lo de los créditos que ella también decía, el programa también te pide que no solamente vayas a cuidar a los niños y tengas una paga por ello, Sino que también necesitas tomar eh, un estudio de lo que tú decidas y de los créditos que estén disponibles de acuerdo al estado en el que te encuentres, porque en cada estado es diferente. Tú allá tienes una, una LCC, que es tú como tu guía, y allá ella te va dando la información para que busques esos cursos, porque también es obligatorio que estudies algo. Y pues nada, creo que estamos llegando pues, al término. Miren, ¿Algo que
1: quieras decir? Yo solo les puedo un decir que vayan por conducción. sus sueños luchan por ellos. Sé que en esos viajes, en esos caminos, podemos perder amigos, podemos distanciarnos de personas que queremos, podemos perder amores, pero no hay nada peor que perderte a ti. Entonces, yo solo les puedo decir que vayan por sus sueños así, cuesten mucho, cuesten mucho. Y algo que quiero decirle a las mujeres es que se elijan ustedes, ustedes siempre. Na no nacimos para que un hombre nos elija, Nacimos para elegirnos nosotras. Nosotros sé, <risa> Sí, ese es. el es, es Milena, Esa ahora. va a ser. Ya, nosotras <risa> nacimos para elegirnos a nosotras. Nadie nos tiene que
0: elegir. Bravo. Pues me encanta, me encanta cómo concluye. Si, tiene, si quieren más información, la estaremos dando en el transcurso de este especial. Eh, la empresa con la que Joana se fue se llama Cultural Care, es una de las empresas eh, adjudicadas a Education First, pero les estaré dando más información ya sea en el Instagram o en los demás programas, porque ya nos alargamos un montón en este episodio. Nada, Joana, Joana yo, es que perdónenme, pero yo la tengo muy ubicada con ese nombre, pero Rebeca. Eh, muchas gracias, ha sido una gozada escucharte, es bastante gratificante verte, bueno, verte en redes y escucharte tan enamorada de ti tan, con muchísimas ganas de seguir aprendiendo y, y disfrutando el proceso y nos vemos pronto te mando abrazos, sigue disfrutándote, sigue descubriéndote y van a tener sus eh, redes sociales Oh en, claro, en eh, lo tenemos de en vayan, Instagram se llama arroba de, información casicito, de, club lo de lectura, con mi
1: mejor amiga y pues nada, leemos un libro cada dos semanas y los domingos, cada 15 días hacemos un club de lectura por Google Hangouts y ahí platicamos de libros, son lecturas muy sencillas muy fáciles, que te puedes devorar el libro en dos semanas, pero muy mm -hmm. es para pasar un rato ameno, ese es el punto y ahí los esperamos por si gustan
0: Súper, pues tendrán la información en el Instagram para que vayan y la sigan y espero tenerte en otro episodio para hablar de eso. Por lo tanto y por lo mientras, y como se diga, ha sido una gozada. Muchas gracias, decía, lo disfruto muchísimo. Muchas gracias. Una sigo plática una riquísima. Eh, te mando un abrazo. Claro que sí, claro que sí. Bye. ¿Vale? Te, te sigo escribiendo por, Bye. por inbox. <ríe> Pues nada, hemos terminado con la entrevista que tuvimos con Rebeca, ha sido como ya lo mencioné, toda una gozada, un disfrute espero que toda esta información les funcione, eh, les quiero recordar que el programa de Au Pair no solo es para eh, mujeres, también lo toman caballeros, así que si estás interesado espero que, que nos escuches en el transcurso de esta edición especial de capítulos que tengo para ti y que te animes a vivirlo es una gran experiencia, y pues nada, tendré mucha más información en mi Instagram, sé que lo repito muchísimo, pero vayan y síganos, arroba, y es para tanto, y les mando un gran abrazo, un beso, y punto y pelota, tío, que hemos terminado.